0: We life, 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 hello, hello, welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到拉夫式拽哥，我是主持人吉喵阿珍。不知道还有没有人听我的 podcast， 因为本来就已经很少人听了，然后我又那么久没有更新，或许大家都已经流失光光了。但是这一集我想跟大家分享一下，就是我为什么会这么长一段时间都没有更新 podcast， 还有给予一些跟我。状况很相似的人一些建议。如果在听我 podcast 的人，人应该知道我是属于社会科学很一体出来的人。我觉得对于社会科学的人来说，在毕业之前，其实我们都应该说大一大二大三，或是说一的时候，也就没有到毕业那个时间的时候，其实你都对于很多事情你有很。深的想象，或是很深的幻想，就是你觉得说我要改变这个世界。我们对于香港，对于很多事情，我们都愤愤不平。讲难听点，我们就是愤青。Anyway， 反正我们就很想改变很多事情。我们对于很多事情都充满了兴趣。像我之前真对女性的劳动环境有很深很深的兴趣，就是这些女性的就业如何影响到生育率，甚至是被大家认为是一个国安问题，这些事情都对我来说，我觉得真的很有趣。所以其实我大学要毕业的时候，我并没有一个就业的焦虑感，因为我就觉得说，未来我想走学术之路，所以我算是没有任何犹豫，我就决定说我要决定念研究所。可是研究所就是快要念完的时候，突然不知道是当时的那种亡国感呢，还是什么原因，反正那时候我就突然觉得说我没办法再继续念了，我不能再继续念博，甚至出国念博好像没办法了。那我接下来我要面对就是就业的问题。那你知道人就是这样，就是。你以前的眼界明明就是很宽的，你以前明明就觉得自己可以做很多事情。可是当你真正面对就业环境的时候，你会有一种觉得，我好像这个世界不需要我，尤其是在台湾，文主生特别会有这种感觉。这个世界好像不需要我们，这世界是需要理工专才的，因为你看到。我去参加过很多场大学就业的博览会，一定是联发科、台积电、红海这些人在争人，争什么人？争工程师，不管是后备工程师，或是前端工程师，他们在争工程师，在争化工毕业的，嗯、呃，机械工程毕业的，电机工程毕业的，他们在争这些人。而我们社会科学人在这种地方，我们只能当。很基础的行政人员，那那个起薪一定不好看，所以那时候我就会觉得说，考量到起薪，考量到未来我可以做的事情，好像那时候眼界你就会变得非常非常小，所以那时候就觉得说，好、啊，那我要考国家考试。我觉得我有一点很庆幸的是，我在准备国家考试的时候，我并没有补习，而且我很庆幸都是在应届的时候就考上。所以我在研究所毕业那一年，我其实应届就考上国家考试了。可是我后来。进去的单位真的非常的忙碌，而且公家机关还有一个问题，就是说也不算是问题，就是他很明确就跟你讲，公家机关的续薪呢、啊，就是薪水他是看年资的，他不是看能力的，所以就说你进去，就算你做的事情跟别人的一样，但是你的薪水就是比人家低，因为你的职等就是比别人低。其实这件事情他不，他其实并没有 bother 到我，我并没有觉得这件事情很让我觉得很烦躁，或者是为什么我们做一样的事情、啊，巴拉巴拉吧，因为我本来就不是一个会。跟旁人做比较的人 ，anyway， 反正我那时候进去以后太忙了，你每天加班到八点九点工作，因为公家机关的加班时间它是有限制的，它最多只能加几个小时，所以你后续加的时间你都是要送给国家。好，然后有很多长官啊什么的，也就是一直疯狂在加班，然后你就会觉得说，所以这个工作你要做四十年，你要做三十年，然后。你如果一直没有跨过你这个职等，就是说你没有去参加别的考试的话，你没有跨过这个职等，你永远就是领这个薪水领到顶。他，我们会有一个顶，就是年工俸的顶或本俸的顶，那你就只能在这个职等的顶。那那个薪水不会是好看的，因为我那时候其实我录取普通考试，所以我在工作期间我就觉得说，因为我觉得说好像不是很适应公家机关的风气。呃，很多人要离职的时候啊，他都会说哦，我不是很适应公家机关的风气，但是他其实说不出来公家机。关的风气是什么？那我希望在这边分享给大家，就是公家机关的风气。第一点，它会把一些你觉得好像不是那么重要的事情搞得很严重。公家机关会有很多小纸头，就是有很多纸类的东西，它不会做成扫描档，它不会做成什么，它全部都用成纸类，所以也就是说，你会总觉得，嗯、呃……这个东西如果你变成扫描档的话，然后我就不用一直去翻民众了。因为我确定它是正本，因为这就是我们扫进去的。OK， 然后就跟你说，哦，我们人力成本不够，可是他们却有一个很大的空间可以放几十年的这个档案做归档的动作。他们的电脑的容量不够，人力不够，但他们就可以做一个归档的动作。那你可以知道，有些案件其实它可能会有纠纷，会有争议。你每天光找那些案件，你就找到哭出来。真的，你就会先想说，为什么不做扫描档？为什么要这边找案件？这就是公家机关系，就是把一些明明可以简单化的东西变得很复杂。好，第二点就是公务人员是什么？它叫公共服务人员，其实它也是一种服务业。可是筛选公务人员的机制是什么 ？OK， 是填鸭式、填压式的测验，好，填鸭式的考试。也就是说，这一群人其实过去就是擅长台湾教育的那一群人，所以什么样的人可以成为公务人员呢？某种程度，他是中高阶中产或高产家庭里面的小朋友，他才可以成为公务人员，因为不是每一个家庭都可以负担起补习的金额嘛，不是每一个家庭都可以让小朋友没有工作补习两三年去考公务人员，所以他某种程度就已经限制了这一群人才能成为公务人员。好，那他进去公家机关以后，这群人某种程度他有一种傲气。可是广大的民众呢，都是就像金字塔一样，最多人的就是最底层的那一些人。所以有的时候，公家机关的公文啊，公家机关的用语，并不是民众可以理解的。那民众一定会一直打电话来问。然后每个民众的教育程度、家庭教育的程度也都不一样，所以有的时候态度。我们不能要求每一个人都跟你好声好气的说话，所以有时候民众打电话来，可能有的个性比较急啦，或者是他真的遇到这件事情，他很匆忙，他就觉得很烦，为什么我办了这么久都办不好什么的？那他的态度上面可能会比较冲一点，甚至比较没有礼貌一点。那对于公务人员，他自己内心想要什么？他说：“老娘今天什么学历在这边给你骂、哦？老子现在是什么学历在这边给你骂？”他某种程度上面，他就觉得很不爽。啊，长官又跟你讲，这是公共服务业，你要服务民众什么的，所以他某种程度，他对于他所提供的这个服务，他觉得很不爽嘛，他觉得自己被强迫的嘛。那他能提供服务的品质会好吗？不会好吗？因为他是被强迫的嘛。所以说，公务有的时候你会说，哎，为什么公务员讲上都没洗脑喊这样子？因为他觉得不爽啊，这就像很多服务业的服务人员一样嘛。他就站了一整天，然后遇到一万个 OK， 然后他对你的态度，他一定是把气撒在你身上嘛。然后，公务人员也是这个状况，就是他刚开始上班之后，他可能还可以耐住自己说：“啊，不要生气，不要生气，这些人都是我的顾客。”可是，久而久之，你内心那种傲气，你没有去改变，你没有去换位思考，你没有去想说我要用的东西是民众可以理解，而不是单纯的就是什么服务业，服务业，你就像我之前有听过。不知道在哪里看过一句话，我觉得很有道理，就是你真正服务业的核心是要提供好高品质的服务。什么叫高品质的服务？就是、你的重点是什么？就像餐饮，餐饮也是服务业嘛，餐饮的重点是要提供好品质的食物，否则高品质的服务就像在道歉一样。公务人员也是，你应该是要制定出民众可以理解的法令规范，让他们依法做事、依法行政。否则你的服务不就只是高？对民众的道歉嘛，就是哦，你没办法理解这个法律，但这个法律就是长官设定的。Paisa la wun g 问公部门点那写，哦，你无法度我嘛无法度，哦。所以公交机关的，我觉得我现在认识到现在几个问题就是这样子，就是他那个风气是，你说僵化也是僵化，但我也可以感受到机关里面想革新，但是那种。你知道吗？小蚂蚁拉不动大马车的那种感觉哦，所以我话就想说，嗯，真的不是我这个个性的人可以适适应的。OK， 所以我就觉得说，那我可能离开公家机关，但是又考一个相对来说比较稳定的工作嘛。OK， 所以我就进入了广义的公家机关。那我现在进来大概三天吧，就很多抱怨可以讲。我觉得我们在。不知道听哪一位长者跟我讲过，他说工作就是这样，你这几斗、万几斗，你做哪一个工作，你一定会一直怨恨那个工作，因为你最理解这个工作的猫腻在哪里，你最知道它不为人知的秘密在哪里，所以你最觉得它哪里很厌烦。OK， 所以我进来这两三天，我觉得我很想要跟大家分享，就是，呃呃，广义的公家机关啊，面。目的上面来讲，应该是我要兼具公家机关传统狭义公家机关的严谨 ，OK， 跟司部门的创新、效率、高品质服务结合起来，变成一个更好的事业单位，提供民众更好、更高品质的服务。但我现在进来以后，我有种觉得，嗯，好像是呃，林志玲小姐跟她老公 OK，Akira、okay, 却生下了一位蹦恰恰的感觉。当然，我不是对蹦恰恰先生的长相什么，就是说。它不是两者择其优，而是两者择其短。它既有公家机关的僵化，又有私部门的没有制度。OK， 然后就产生了一个这样子的单位。当然，刚开始做，你就会觉得很多东西没有制度，很多东西你根本不知道跟谁问，你知道吗？广义的公家机关或狭义的公家机关都有这个问题，就是一个萝卜一个坑，有开缺才有你。OK， 但是公家机关或者是不管四部门什么，我们最重要的东西叫做交接。什么叫交接？就是你至少告诉下一个人，你东西放在哪里、All、，Right？ 就是你东西放在哪里这件事情你要怎么做，或者说你至少要一个行程的表，一个 schedule， 告诉下一个人说这件事情五月底要完结，这件事情六月中要完结什么什么的。所以你要在哪一件事情轻重缓急在哪？我觉得这是交接最主要目的。但是我进来以后完全没有、All、，Right？ 你进来就是代办公文就一大堆。桌面上乱七八糟。OK， 所以前手做事的习惯，它会直接影响到你。前手习惯把重要公文跟垃圾放在一起，你不整理他桌面，你不会知道那个东西竟然要留着。OK， 所以我觉得，可能我这个人就是比较爱抱怨吧。所以刚开始工作到现在，这样只有慢慢的抱怨嘛。就是说，我觉得公家机关里面的人呐、啊，有一个特色，就是说。你去事部门问哈，人家一定会说哦，我们公司多烂又多烂，我们公司哪里不好哪里不好。如果可以讲的话，一定会更好。但公家机关的每个人都跟你说，我们公司好到不行哦，我们单位好到不行哦。你离开我们单位，你一定会想我们单位的什么什么。他就只会告诉你美好的那一面，但是他不会告诉你说。这个单位的问题究竟在哪里？为什么他不告诉你？因为大家都无从改善，因为这是一个三十年、四十年身上台湾，我们现在已经建国超过一百年了 ，OK， 这是可能长达六七十年、五六十年的一个僵化的制度，没有人可以改变它，所以它的问题我们不提，我们只能告诉你它有多好，持续把年轻人骗进来。然好，开玩笑说，如果越来越多年轻人可以愿意进到公家机关的话，我觉得很好，去推动这个。沉重的地方如何去改变它，让它变得更好？其实，如果你是真的暴食这样暴富的人，其实我蛮推荐你的。但是你千万不能被自己的无力感击倒，因为像我就是逐渐被自己的无力感，对于无法改善这个整个制度的无力感给击倒。可是，如果你对自己很有自信的话，其实我也很推荐大家进来。可是，我为什么会可能跟一般人不一样？就是我想讲那么多不同机关里面的问题在哪里？的原因在于说，我当初选择就业的时候，没有人告诉我说这个工作并不是像补习班或什么。虽然我没去补习啦，但请你上网浏览就可以知道什么轻松拿四个月年终，轻松拿二点五个月年终，轻松起薪四万元，文组最好的选择，巴拉巴拉巴拉一大堆的这种广告词。但是我相信，身为社会科学的学生，我们某种程度对自己有报复、有企图心。你进来的时候，你那种深深的无力感，它会压垮你，甚至让你离开。All、right， 所以，我最近进来以后，我也发现，其实辞职率没有大家想象中的低哦。大家不要觉得说，哦，跟大家机关就是一个很稳定，让大家舍不得走的地方。其实不是。我之前在前单位办离职，现在也在这边做相关的工作的时候，我可以理解为什么离职率没有大家想象中的低。尤其是可能三十五岁以下的新进的人员，其实离职率算高的，因为。尤其你是在北部生活，其实我那时候为什么还要选择考试的原因，就是一点，我前一个单位是在北部，那我自己本身是南部人，所以我一直想要调回去。可是公家机关的内调并没有这么容易，讲难听点，你没有人，你是调不动的啦。哦，我讲直接一点，就是你没有人，你是调不动的。所以我那时候才会想说，那我要离开这里，我要看可不可以考一个南部缺比较多的地方，因为其实公家机关大部分的嗯行政机关还是在北部嘛，除非你要考的地方特考。你才有可能回南部。可能地方在考一个风险，就是、说如果你没有马上考到你想要的，你要在那个地方绑六年哦，这是一个很大的风险。所以我那时候想说，哦，考广义的公家机关，看可不可以离开，结果还是没有。我现在就还是在北部，哎，你们而且来到一个更偏僻的地方，真的太可怕。这个地方我大家之后再跟大家分享，因为我其实后来刚决定要调来这个地方的时候。我在网络上爬过很多人，我发现都没有人对于这个地方有任何的描述。我不知道是因为太可怕还是怎样，为什么大家都没有任何的描述？但是如果未来有机会的话，我会大家分享我现在新的单位的一个工作的环境啊状况究竟是什么。OK， a n y、anyway, w a y 就是说，所以我一直是想回家的，但是我的回家之路就是走得非常的漫长。就是你。怎么讲？我觉得还是有一句话说得很道理，就是你越害怕发生的事情，它就会发生在你身上。其实我现在真的深深有感呢、啊。OK。那你说，我觉得这一集 podcast 大家可以说，就是我跟大家问个好啦，就是我还活着，然后跟大家分享一下，就是如果之后有机会的话，我其实是想要系统性做一下我在狭义公家机关跟广义公家机关的一个不同的比较，给予很多社会科学学生、文组的学生，如果未来你想要走国家考试这一条路，特别是说，如果你觉得像我的状况是，我参加两次国家考试，我都没有补习。我都会靠自己念书，我觉得很庆幸啦，因为毕竟如果我说我进来以后花了好几年甚至好几万元在这件事情上面的话，我可能会更呕、哦，因为好险我在这两件事情考试上面我都没有花到钱，就买书的钱而已，就是没有补习啊什么没有补习费这些，我觉得至少不会让我这么愤怒。OK， 如果你可能进去以后，如果不要说你是那种傻傻的。人才适合当国家机关。其实我觉得聪明的人也适合，因为也不是说聪明的人，就是你是一个对于改变很有抱负的人，其实也适合。因为我身边有蛮多朋友，他是属于那种对于制度的改革很有抱负的人。我们之前在念书的时候，就是有一个教授说，你要怎么样改变这个社会，最快的方法就是这个进入这个社会制度面的部分，你从制度面、从结构面这些处做改革。我相信很多年轻人都被这句话所骗了。OK， 我们也都是被这句话所骗了。然后想说要选择一个稳定的工作。然、啊、后我们就进来了，所以也就是说，但我们也都还没有离开。我们也工作可能一两年、一年差不多，我们也都还没有离开。也就比如说，你或许会某种程度被这个制度的庞大导致的无力感所压垮，但是你还是可以理解有多少年轻人在这个制度里面，他在你身边，你可以感受到他的企图心跟他的野心。我觉得这种陪伴的感觉其实也蛮好，就是。虽然可能四十年以后我们都没有改变这个制度，我们都变成那种臭老人一样，但至少我们都曾经努力过了，所以我不觉得说公务员一定是要适合那种没有任何思考能力的人，其实也不是，因为现在其实很多公家机关他都会要求，呃，里面的人员提就是创新服务的概念啊什么的，你可以说很多这种是形式化、制度式的东西，但其实它某种程度也是希望。又有一个法规的制定，希望我们可以更好嘛。好，来，所以今天就大概跟大家分享到这边，就是稍微说一下我还活着。那之后，如果我就是状况比较好啊，可能工作比较适应或什么，就是不要再只是这种满满的抱怨的时候呢，我可能可以跟大家分享更多的东西。我最近有一首歌啊，一直在我的脑中，其实是一首很久很久的歌，但我也不知道为什么，反正我最近就是一直听这首歌。听得很洗 脑， 嗯， 应该算是网络歌手 吧， 我也不太清 楚， 反正叫爱晨的《错位时 空》， 有分享给大 家， 谢谢。